1: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día.
0: La entrada.
1: Hola, 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 mis queridos amigos. Feliz año para todos. Ya se acaba enero, ya sé. Pero, gente, ¿qué es el tiempo? Yo ya a este punto no tengo ni idea. Yo sigo en marzo del año pasado, así que... El tiempo no existe. Pero bueno, espero que este mensaje les encuentre con salud y esperanza para seguir dándole en el 2021. Mi nombre es Camila Pérez y han venido hoy a escuchar otro caso más de misterio a la carta. Como ya saben, de ley están hartos de que les diga, aquí vamos a explorar casos extraños, tristes, miedosos y perturbadores que han ocurrido en diferentes partes del planeta Tierra. Rapidísimo les recuerdo que tenemos tres segmentos, la entrada, el plato principal y el postre y en cada uno veremos información relacionada a un tema en específico. Hoy vamos a hablar de un caso súper, súper horrible, debo advertirles de esto antes de empezar, por si no quieren escuchar este tipo de cosas, es un feminicidio, va a haber alguna información fuerte referente a violencia sexual y violencia en general, entonces por favor tomen esto en cuenta antes de escuchar. Y bueno, antes de ir al caso, me parece importante aclarar qué es un feminicidio y cómo se diferencia de un homicidio, porque en verdad hay muchísima gente que no entiende la diferencia. Yo he visto que, por ejemplo, cuando el diario El Comercio publica este tipo de noticias referentes a feminicidios, hay miles de comentarios de gente que pregunta, pero ¿por qué le llaman feminicidio? ¿Por qué no le llaman solamente homicidio? ¿No hay diferencia? ¿Por qué le dicen así? Como que la gente supera la defensiva, entonces por eso me parece importante aclararlo en este episodio. Así que les cuento en pocas palabras. El homicidio es cuando alguien le quita la vida a otra persona por distintos motivos, incluso puede ser accidentalmente. Y por otro lado, el feminicidio es quitarle la vida a una mujer específicamente por cuestiones de género. Eh, generalmente lo cometen hombres y es motivado por la idea de que ellos, los hombres, son mejor o superiores a las mujeres. O sea, obviamente, este tipo de crimen tiene como contexto una problemática social eh, referente a um, discriminación, a desigualdad de género y todo este tipo de cuestiones. Yo no soy abogada, no soy experta, pero investigué, así que supongo que esta información es fidedigna. Y si no, pues un abogado que comente en Instagram y nos aclare esta cuestión un poco más. Ahora que ya sabemos eso, me gustaría contarles que aquí en Ecuador hay algunas cifras súper alarmantes con respecto a los feminicidios. Leí un artículo del diario El Universo que decía que en Ecuador en promedio hay un feminicidio cada tres días. También mencionaban que el año pasado hubo 101 mujeres asesinadas y esta cifra fue hasta el mes de diciembre. Desde el 2014 se han registrado 833 feminicidios, o sea, muchos, demasiados. Pero así estamos, amigos, en este país. Así que por eso quisiera hablar de un caso que es bastante reconocido. En realidad quisiera hablar de todos estos casos, de todos los feminicidios, pero no se puede. Así que por ahora hablaré de este. Tiene varias aristas, eh, fue súper mediático y aparte es eh, un caso que ayudó a tipificar el feminicidio aquí en el Ecuador, entonces por eso elegí este caso para esta semana. Antes que nada, recuerden seguirnos en Instagram, porque ahí se publica toda la información en resumen de lo que yo les hablo en los episodios. Si no les gusta escuchar 45 minutos de podcast, pues vayan a Instagram, ven las publicaciones, le dan like, comentan y ya, se acabó, rapidísimo. Además, ya saben que pueden sugerir casos de temas que les interesen, me envían un mensaje, yo les respondo, nos hacemos amiguis y luego hablo de su tema en el siguiente episodio. O sea, excelente, todos ganamos, seamos felices y todo bien. Y bueno, ahora sí es hora de pasar al plato principal.
0: El plato principal
1: Ahora sí, empecemos. Como muchos de ustedes habrán escuchado en la intro del programa, hago referencia a varios casos y uno de ellos es muy reconocido aquí en el Ecuador y es el de Karina del Pozo. Mi amiga Bea me escribió hace unas semanas o meses, ya en verdad no tengo ni idea del tiempo, <risa> pero bueno, me dijo que, que fue Camila, que para cuando el caso de Karina del Pozo y yo como que, Bea... ¿Por qué me expones, cacho? La verdad es que sí tenía planeado hablar de este caso desde el principio, o por algo lo puse en la intro, pero como se habrán dado cuenta, no he cubierto ni un solo caso de mi país, o sea, de aquí, del, del, del bello Ecuador. Y es principalmente por una razón. No me gusta y me da full mala vibra, o sea, bueno, esas son dos razones, pero es el mismo concepto ya, es lo mismo, me, me da miedo, me da miedo. <ríe> Una cosa es hablar de casos que han pasado lejos, en lugares que posiblemente jamás conozca, si hay negligencia por parte de las autoridades o alguna cosa tránfuga injusta en otros países, es frustrante, sí, pero no lo siento cercano, no sé si me hago entender. Puede que suene frío, pero de alguna manera puedo desvincularme de esas historias porque han sucedido a miles de kilómetros y mi cerebro lo procesa como algo que en realidad no es verdad, ¿me cachan? <ríe> como si estuviera viendo una película. Pero cuando hablamos de un caso local es otra cosa porque mi cerebro entiende que ocurrió aquí y de una se va a esto me podría pasar a mí. Esto le podría pasar a alguna persona cercana a mí, a mi hermana, a mis amigas. Y eso es un sentimiento súper horrible. Entonces, por esa razón, he evitado topar casos del Ecuador. Aparte que hay algunos súper, súper tránfugos y me da miedo aparecer muerta. Así que <risa> mejor me evito. Y bueno, por eso, si en esta historia sueno un poco más desmotivada de lo normal, es, es, es por eso... Y bueno, me voy a dejar de tanto bla bla y vamos a empezar con esto que está bien largo y bien traumático. Primero, ¿quién era Karina del Pozo? Karina del Pozo era una chica que nació en la ciudad de Quito en el año 1993. Era huérfana y vivía con uno de sus hermanos. Tenía dos hermanos, Milton y Francisco del Pozo. Karina se quedó huérfana cuando murió su mamá, pero tenía familia. Como les dije, tenía a sus hermanos y tenía a su mejor amiga que se llama Liz López. Y al parecer ellas eran súper cercanas. Karina tenía 20 años y se dedicaba al modelaje. Era impulsadora de marcas. La verdad, algo que me llamó full atención es que no hay mucha información sobre Karina. O sea, me refiero a su vida personal. Porque sobre su asesinato hay 30 kilos de información, pero sobre quién era ella casi no encontré nada. Me costó mucho saber que tenía hermanos y casi no encontré información sobre su personalidad. Quizás no busqué lo suficiente, o sea, con suficiente detenimiento, pero no debería tener que hacerlo. ¿Me cachan? O sea, debería esa información ser un poco más común generalmente lo es en este tipo de casos, se sabe más sobre la víctima, pero aquí no, y es triste porque de alguna manera siento que los medios han reducido a Karina su tragedia, y yo, yo sé, yo entiendo que esa es la noticia, pero atrás de eso... Hay más, o sea, hay alguien, una persona que seguramente tenía sueños, deseos, metas y me gustaría saber más sobre esto, recordarla y hablar de ella como alguien, como una persona, no solo como una estadística. Y bueno, en vista de esto vamos a seguir directo al caso. El día 19 de febrero de 2013 fue un día jueves. Karina fue al Ministerio de Relaciones Laborales para buscar trabajo. Luego dejó su hoja de vida en un par de sitios más y durante este tiempo estuvo con su amiga Cecilia Rivera. Algunas fuentes eh, han mencionado que estas dos chicas eran amigas, o sea, eran muy amigas, pero esto no es así. De hecho, Karina había conocido a Cecilia solo un mes antes de lo que pude enterarme. Entonces, más que amigas, creo que eran conocidas que se caían bien, porque ¿qué tan amigo te puedes hacer de alguien en un mes? O sea, no sé, yo, yo no he logrado, no sé si es que soy medio antisocial o qué, pero en verdad que eso a mí me parece bastante dificilito. Y bueno, continuando, a las 2 de la tarde las chicas fueron a un bar y se encontraron con otras personas. Entre esas personas estaba un man que se llama Juan Pablo Vaca. Bueno, la cosa es que estaban todos en esta reunión y Karina ya se iba a ir a su casa, pero el Juan Pablo le dice como que no, quédate un rato más, luego yo te llevo a tu casa. Juan Pablo decidió llamarles a sus amigos David Piña, José Antonio Sevilla, Nicolás León y Manuel Gustavo Salazar y decidieron verse después para beber, ya saben, la típica. Estos chicos estaban haciendo una gestión en una concesionaria de carros y le dijeron que se iban a demorar un poquito. Yo sé que este detalle puede sonar irrelevante, pero necesito que se acuerden ya, porque sí, sí es importante. La cosa es que Juan Pablo, Cecilia y Karina se fueron a comprar trago y luego fueron al departamento de Juan Pablo que quedaba al norte de Quito por la Granda Centeno. Y bueno, pues ahí decidieron hacer una, una fiestuki o una fiestita o como le llamamos aquí más comúnmente una caída, que es como una fiesta improvisada con varias gentes y trajo los que viven aquí ya saben cómo terminan esos planes, básicamente todos hecho bolsa, borrachos, y ya, o sea, siempre es así es algo común, y me refiero a que esto no es algo raro, de ah, de la nada se fueron a tomar en una casa, o sea, esto pasa siempre, o bueno, pasaba siempre antes, de, antes del coronavirus. Si bien esto empezó como miles y miles de reuniones aquí en Quito, no terminó igual, y es porque esa noche Karina del Pozo desapareció. Al día siguiente sus familiares y amigos, entre ellos Liz y otra amiga que se llama Aleja, empezaron a buscarla obviamente porque ya se dieron cuenta que nunca, que nunca durmió en, en su casa. Se involucró a las autoridades y se empezó a investigar esta cuestión, entonces obviamente lo que debían hacer es una reconstrucción de los hechos, hablar con la gente que la vio por última vez y tal, y esto es lo que se supo al principio, o sea, cuando recién empezaron con las investigaciones. Aparentemente en esta fiesta en el departamento del Juan Pablo estaban bebiendo y todo, de lo que pude leer en una tesis de un chico de la Universidad Católica, se dice que Cecilia y Karina ya se querían ir y de repente llamó uno de sus amigos, o sea, de los amigos de Juan Pablo, este José de Sevilla, y le dice como que no, no dejes que las chicas se vayan todavía porque nosotros ya mismo llegamos y luego les podemos llevar a sus casas. Karina y Cecilia supongo que dijeron, bueno, esperemos a que lleguen y ya pues se quedaron un, un rato más. Llegan estos fulanos, los que les dije hace un rato, eran cuatro, José Sevilla, David Piña, Nicolás León y Manuel Gustavo Salazar. Y a ver, ese, ese nombre está un poco largo, así que solo le vamos a decir Manuel ya. Llegan a la fiesta y de lo que leí, Karina le conocía a José y a David, o sea, ya de antes. Incluso dicen que David y Karina habían tenido ahí una relación hace algunos años, entonces como que se reencontraron esa noche, se intercambiaron números y todo bien. Este chico David no había tomado trago en algún tiempo, 18 meses para ser exacta, porque había estado entrenando y no bebía hasta esa noche, claro. Bueno, pasaron las horas y ya todo el mundo tenía que irse a su casa porque estaban en la última. Y Manuel y José todavía la daban, entonces eh, decidieron que ellos iban a manejar porque no estaban tan borrachos como el resto. Eh, aunque yo creo que no se debe manejar ni un, ni un milímetro borrachos, gente, porque después te desmadras igual y eso no está bueno porque matas gente. Así que, no, solo no, si tomaste, no, no, no. no. No cojas el carro, o sea, como que llama a un taxi, un Uber, un algo, a tu mamá que te vaya a ver, o sea, todo es mejor a que mates a alguien, ya, así que tómenlo en cuenta. Esto no tiene nada que ver con la historia, pero no, no hace mal a nadie recordarles. <ríe> Prosiguiendo, Manuel era el del carro y pues ya él iba a manejar y les iba a llevar al resto de gentecitas a sus respectivas casas. En este carro iban seis personas, el Manuel manejando, como ya les dije, José de copiloto, en el asiento trasero iban Karina, Cecilia, David y Nicolás. Y evidentemente estas personas fueron los últimos que... La vieron a Karina, pero según ellos le dejaron en su casa y seguramente se escapó o algo. Eso fue lo que dijeron al principio. Aquí es donde la cosa se empieza a poner torcida. La gente no se tragaba ese cuento porque estas personas fueron las últimas en verla. Entonces es medio raro que de la nada la chica desapareció y nadie vio nada, nadie sabe nada, entonces ahí es cuando se les empieza a ver un poco como medio sospechositos, pero obviamente no, nadie se, na, no, le no les acusaban de nada todavía porque era muy temprano en la investigación y no se sabía absolutamente nada de nada. Ni siquiera se sabía bien dónde estaba la Karina, o sea, no se sabía si es que estaba viva o muerta, no había información al respecto. Disculpenme si aquí en adelante todo se empieza a ser un poco un lío, voy a tratar de ser lo más clara posible, pero es, es un caso un poco caótico, hay, hay versiones, diferentes versiones, tanta cosa, tanta información técnica, legal, que yo honestamente no tengo mucho conocimiento, así que si digo datos erróneos, me dejan saber, por favor, aunque en realidad voy a dar todo de mí. Por eso procrastiné tanto hablar de este caso, porque... De verdad, no quiero cagarla, quiero decir la información bien. Pero bueno, continuando, como les decía, las personas con las que estuvo Karina por última vez ya estaban en la mira, así que una semana después la unidad de antisecuestros pudo terminar gracias al GPS del carro de Manuel que esa noche hicieron una parada entre Llano Chico y Llano Grande, o sea, súper al norte de Quito. Y ese rato... Dijeron, debemos ir a ver qué hay ahí porque seguramente encontramos algo, o sea, porque es raro, ¿cachan? O sea, paran ahí de la nada, eh, eh, en llano grande, llano chico, lejísimos, o sea, ¿qué hacían ahí? Entonces dijeron, no, vamos a ver de ley qué pasó. Llegan al sitio y empiezan a buscar por los alrededores a ver si encontraban algún rastro del paradero de Karina y se topan con una cadenita de búho que ya había estado puesta el día que desapareció. Eh, era una pista súper clara de que Karina estuvo ahí, entonces siguieron buscando y después de un rato encuentran el cuerpo sin vida de Karina abajo de un tronco. Voy a ahorrarme los detalles porque, amigos, este fue un crimen tan violento que si de verdad quieren saber y son morbosos y son degenerados, pueden ir a ver en otro lado porque esto no es crónica roja del Canal 5. Algo que sí les voy a decir es que las autoridades notaron enseguida que Karina tenía golpes en el cuerpo y la ropa interior bajada, lo que les daba a entender que Karina fue violada y eso, en verdad, les juro, que a mí me rompe el corazón. Llevaron luego el cuerpo de Karina a la morgue y pues hicieron la, la autopsia, los análisis necesarios y el 28 de febrero emitieron los resultados. La causa de muerte oficial fue desangramiento por fractura craneal y se confirmó la teoría de que fue violada. Como ya tenían de sospechosos de los últimos que la vieron, pues cogieron y les detuvieron, les detuvieron bajo la sospecha de que posiblemente estuvieron involucrados. Es aquí donde empiezan las declaraciones, eh, entre todas las declaraciones de la gente que estuvo con Karina por última vez, había el consenso del primer segmento, digamos, del viaje después de que salieron de la fiesta. Todos dijeron que salieron de ahí a las 2 de la mañana. Luego fueron a dejar a Cecilia y ella le preguntó a Karina que si quería quedarse a dormir, pero le dijo que no gracias, que debía volver a su casa. Y les pidió a los otros manes que porfa le lleven primero a su casa, pero ellos le dijeron que no porque el resto vivía por la misma zona, al norte de Quito y ella vivía más lejos, entonces que la iban a ir a dejar al final. Entonces le dejaron a Nicolás León. Eh, ahí donde sea que Nicolás León vivía, no tengo idea, y hasta ahí todas las historias coinciden. Después de eso, todo se empieza a poner podrido porque las versiones de cada uno variaban y eso ya indicaba que algo andaba de la mierda, honestamente. La verdad es la verdad, amigos, o sea, si ya te empiezas a inventar huevadas es porque hiciste algo tránsfugo y, y no, o sea, no está bien. O sea, si es que sabes lo que pasó, no tienes por qué andar cambiando las historias, que no, que en realidad esto pasó así, asado, cocinado, eso no está bien. Pero bueno, les sigo contando. Primero declaró Cecilia, ella explicó que no tenía nada que ver, que todos los que estaban en la parte trasera del carro, cuando les fueron a dejar, estaban hecho pedazos, o sea, muertos de borrachos, que en verdad no podrían haber planificado por poco ahí el complot para matarle a la Karina, eh, además que a ella la dejaron primero, y para entonces eh, Karina seguía ahí en el carro viva. Leí que este GPS que tenía el carro del Manuel emitía una señal, cada vez que apagaban el carro, entonces gracias a eso pudieron ver que en realidad sí pararon en la casa de Cecilia y que era improbable que ella haya estado involucrada en el asesinato, no improbable, que era casi imposible que haya estado involucrada y además había un ojo de águila en la zona y literal pudieron ver que la man se bajó del carro y se fue a su casa y que se comprobaba la versión que ya había dicho desde el principio Ahora, para esto, Cecilia estuvo presa durante casi cinco meses. Como les dije, yo no sé mucho de leyes eh, y por eso me, me, me llamó la atención esto de que estuvo presa tanto tiempo, no entendía por qué y en algunos videos que vi la gente estaba súper molesta, decía por qué estuvo presa si no había pruebas en contra de ella al principio, por qué le tuvieron ahí detenida y... Lo que me explicó mi amiga Belén, que es abogada, es que existe algo que se llama la prisión preventiva. Aquí en la página derechoecuador.com explican que la prisión preventiva es una medida la cual limita la libertad de una persona eh, para que se pueda ejecutar el proceso penal. Y asegura que la persona, el imputado, esté presente durante el proceso penal, se puede investigar los hechos eh, debidamente, de la forma correcta, se puede ejecutar la, la, la pena y, bueno, como les dije, yo no sé mucho del tema, no soy experta, no estudié leyes, pero de lo que entiendo es una medida para... Asegurar que el proceso se lleve a cabo debidamente, que las personas involucradas no se escapen, que estén durante este proceso y se puede investigar correctamente lo que pasó. Durante la investigación que hice, escuché varias personas que cubrieron el caso, que mencionaron esto de que Cecilia estuvo presa cinco meses como si hubiese sido algo realizado ilegalmente como si le hubiesen cogido de la calle a la fuerza y le hubiesen metido a la cárcel, pero no fue exactamente lo que pasó. O sea, en realidad ella fue detenida bajo, bajo este proceso de, de prisión preventiva. Entonces eso al principio yo estaba súper molesta porque decía ¿cómo pueden solo coger y meterle presa? Pero después ya entendí esto. Igual sigue siendo para mí complicado entender todo este proceso porque obviamente es largo. Así que le pregunté a mi amiga Belén, más o menos cómo es que funciona esto. Y ella me explicó. Les voy a dejar unos pedacitos de, de la explicación que me dio. si sí es un poco tedioso porque son temas legales, pero sí me parece importante que escuchen porque de esa manera van a tener una visión un poco más clara de lo que, de lo que se trató. Y cómo funciona más que todo la justicia en nuestro país. Bueno, más que nada los,
2: los procesos penales, debería decir. Creo que tu duda es por qué... Al inicio hay X número de personas implicados y después como que van saliendo, o sea, ya no, ya no forman parte del proceso y como que les van dejando libres. El procedimiento penal ordinario tiene cuatro fases. La primera es de investigación previa. La segunda es de instrucción. La tercera, de evaluación y preparatoria de juicio. Y la cuarta, el juicio como tal. En la investigación previa, esta inicia porque existe una denuncia. O sea, en este caso, Sería la denuncia. En otros casos puede ser porque un juez en un procedimiento civil se dio cuenta que había un tema penal y le pide al fiscal investigue. Pero en este caso, el incidente o el crimen como tal, que en este caso fue en primera instancia la, la desaparición de la Carina del Pozo, llega a oídos del fiscal por una denuncia. Del modo que se haya enterado ya, pero la investigación previa inicia porque justamente la noticia de este incidente llega a oídos del fiscal y él dice, ok, voy a investigar. Entonces, en la fase de investigación previa, lo que intenta hacer el fiscal es como que armarse un panorama de todo lo que pasó. O sea, ahí sí si es como que recoge todo, recibe todo, no se pone tanto a ver como que, a ver, esto es verdadero, esto es falso, simplemente como recaba cosas. O sea, reúne un montón de elementos que le puedan, según él, servir para decidir si es que formula o no la imputación. Entonces, obviamente hay diligencias de investigación, como son temas forenses, igualmente, Recepta versiones no oficiales, o sea, estas versiones no se hacen bajo juramento, sino que es como literal ir a preguntar, como que ah, usted estaba ahí, usted vio, como que a qué hora salió la carina del pozo del departamento del amigo, o si alguien le vio llegar a su casa, se va armando como su, su rompecabezas. Una vez que ya tiene estos elementos, si es que ha encontrado algo, se continúa con el procedimiento y comienza la fase de instrucción. Entonces se inicia esta fase de instrucción, que es la segunda, con la audiencia de formulación de cargos. Esta audiencia la convoca el juez por petición del fiscal. Y obviamente para este punto el fiscal ya tiene que tener elementos suficientes para poder deducir una imputación a determinadas personas. O sea, con toda la información que recabó en la fase de investigación, tiene que ya poder decir, o sea, como que estas son las personas que están como implicados. Entonces, esta etapa de instrucción tiene por finalidad como ya ir personalizando las cosas. O sea, ya no solo decir como que ah, por aquí estuvieron implicadas estas personas, sino más o menos ya decir, a ver, estas personas como que qué hicieron, de qué manera estuvieron involucrados. Obviamente, como ya se va haciendo más puntual y más más específico cada vez. Conforme va avanzando el proceso, el fiscal puede tener nuevos elementos que le cambien su, su teoría del caso. Entonces, ahí van saliendo varias personas de, de la investigación porque se dan cuenta que en realidad no tenían nada que ver. Por ejemplo, leí que la amiga de la Karina del Pozo, esta chica Cecilia, ella estuvo con prisión preventiva incluso por un tiempo, pero luego, conforme fueron investigando, se dan cuenta que, a ella le dejaron como primerita de todos en su casa. Entonces, para el rato que le matan a la carina del pozo, ella ya no estaba. Entonces, obviamente no había nada que le pueda vincular. Entonces, así como puede haber personas que desde el inicio están involucradas y se les va sacando o descartando conforme se va afinando, como que la teoría del caso, puede también pasar que hay gente que al inicio no estaba involucrada, pero con el tiempo se le va metiendo porque o sea, se van dando cuenta que sí tuvieron algo que ver ahí lo que se hace es eh, un procedimiento que se llama vinculación. Es como que tú vas agregando personas al proceso que también tuvieron que ver y de pronto no estaban desde el inicio. De ahí viene la tercera etapa que es de evaluación y preparatoria de juicio, que esta es más como de formalidades. O sea, para el final de la segunda fase de la instrucción, es como que el fiscal tiene un montón de cosas. O sea, tiene un montón, un montón de cosas porque no discrimina lo que sirve de lo que no. O sea, hay ciertas cosas que, por ejemplo, son ilegales para que tú las lleves a juicio. Si te contaron un rumor y con base en ese rumor tú investigaste y encontraste más cosas que sí sean como más oficiales o más tangibles, te sirve. Y eso lo haces en la fase de instrucción. Pero si tienes por ahí un rumor que nunca confirmaste, o sea, sí tienes que ir como depurando para esta fase de evaluación y preparatoria de juicio porque como te dije, cada vez es como que se va puntualizando más, o sea, en el sentido de que cada vez necesitas tener todo más claro y con más detalle. Lo que al inicio era como que X persona estuvo presente ya para la fase evaluación y preparatoria de juicio ya tiene que ser tipo como que estuvo presente de tal hora a tal hora, hizo tal cosa, después más tarde se fue a tal sitio, o sea, cada vez tienes que tener una teoría del caso más y más clara. Entonces, en la fase de evaluación y preparatoria de juicio, lo importante es que... Como que vayas saneando todo, que te quedes con las cosas que verdaderamente te sirven y, y que después en el juicio no tengas problemas, tipo como que ah, tal prueba no vale o tal versión no se va a tomar en cuenta porque era un chisme o era un rumor. Entonces, es como quedarte con las cosas oficiales, ya ir como descartando ciertas pruebas. Al final de esto pueden ocurrir dos cosas. La una es el sobreseimiento, que es cuando queda claro que en realidad no ha habido delito. Y la última puede ser que de pronto sí hay delito, pero ponte, hay ciertas como excusas, o sea, ciertas circunstancias que te exculpan a ti de cometer un delito. Por ejemplo, si es que alguien quería abusar de ti y tú le mataste, obviamente, viendo que se cumplan los requisitos para la legítima defensa, es como que tu conducta ya no es un delito porque lo hiciste en legítima defensa. O sea, ese tipo de cosas. O sea, ya, ya no te pueden volver a juzgar por el mismo tema. Y si no hay sobreseimiento, lo que hay entonces es llamamiento a juicio. Y ahí es que vas a la última fase, que es la fase de juicio. Y en el juicio lo que se hace básicamente es como que ya establecer una verdad procesal de cómo ocurre el incidente. O sea, como que todos manejen una misma versión, que sea la versión oficial. Se presentan alegatos de ambos lados, las pruebas. Y bueno, el juez decidirá. La mayoría de veces se decide tipo como la pena. O sea, hay muy pocos casos que es como que ah, chup, ha sido inocente. Porque con todas estas fases que tú ves, es como que ya si es que en verdad alguien es inocente, salvo que hay alguna truchada por ahí, ya te das cuenta antes. Entonces, si es que llegas a juicio, normalmente es para discutir tu pena. O sea, ya parece un podcast en sí mismo esto, pero eh, sí es como que un chance complejo en el sentido de que hay como muchas reglas para explicar cada fase, pero yo por eso he tratado de darte un resumen. Entonces, eso, amiga. Imagínense si
1: es que eso es el resumen. <risa> ¿Cómo será tener que estudiar toda la carrera de Derecho? <risa> yo les juro que ya me mato mejor. O sea, eso suena demasiado para mi cerebro. Pero, pero bueno, espero que con esta explicación eh, que nos dio la Belén puedan tener un poco más claro cómo se lleva a cabo estos procesos. Eh, yo que no sé nada de nada, pues sí entendí un poco mejor eh, todo, todo lo que pasó aquí. Entonces, sí, es una perspectiva que capaz a veces no se escucha en las noticias, eh, porque obviamente la gente lo, lo único que quiere escuchar a veces es como que a ver cómo le mataron. Entonces, no, o sea, yo quiero, quería ir un poquito más allá, quería averiguar un poco más cómo funciona esto y pues ahí está. O sea, después de escuchar el proceso que, que la Belén describió, entiendo que es una cosa tediosa, que es largo, que es una cosa que seguramente dura algún tiempo, suena complicado. Pero, en verdad, me parece denso que Cecilia haya tenido que esperar cinco meses en la cárcel solo para que le digan como que, ah, no, no, en verdad, ya vimos la cámara de seguridad y sí, usted es inocente, ¿me cachan? Pero, bueno, no me voy a meter a opinar más, porque no sé lo suficiente para emitir comentarios al respecto, aunque ya lo hice. <ríe> Continuando, eh, si no, esto va a durar... 100 horas. <ríe> Cecilia ya la dejaron libre por suerte y pasamos a la siguiente persona que declaró que fue Nicolás. Y él decía básicamente lo mismo que Cecilia, que él era inocente porque apenas después de que la dejaron a ella, lo dejaron a él. Sin embargo... Probar su inocencia fue un poco más difícil porque no apagaron el carro cuando le dejaron, entonces no hubo esa señal para indicar que estuvieron ahí. Por suerte hubo cámaras igual de seguridad que mostraron que sí, en efecto a Nicolás lo dejaron después de Cecilia y no estuvo implicado de ninguna manera eh, porque Karina seguía viva ese rato que, que le dejaron a él. Y bueno, para esto el caso ya era súper mediático, eh, se pasó por todos los noticieros, en redes sociales, se hablaba de lo que pasó, pero además de eso les estaban atacando como que a estas personas sospechosas, incluyendo a Cecilia y a Nicolás, aunque no hayan tenido nada que ver, eh, les tachaban de asesinos, de que son la escoria del mundo por poco, y no es culpa de la gente, o sea, de la población, porque yo veo en las noticias que estas personas les detuvieron por presuntamente haber matado a una chica. Obviamente, lo primero que voy a pensar es como que son culpables, como que les voy a mandar a la porra madre, y, y ya, pues, o sea, es, es una reacción normal. Entonces, lo que yo sí pienso es que los noticieros deberían informar más claramente lo que está pasando. Como que a estas personas todavía no se les encuentra culpables. Hay que esperar a un veredicto, a una sentencia, a un algo para poder en realidad decir, si sí, estas personas le mataron. Pero así no funciona la vida porque eso, eso no pasa en la vida real. Eh, pero ya. Para esto ya solo quedaban tres sospechosos. Manuel, que manejaba. José, que estaba de copiloto. Y David, que estaba ahí atrás con Karina. Empezó a declarar a Manuel... Y si todo ya estaba medio tránfugo antes, aquí la cosa ya se pone pescado. Este tipo cambió las versiones como tres veces. O sea, eso ya no es de fiar, yo a ese no le creería ni lo que reza. Entonces, no, algo me huele a mí a gato encerrado con este tipo. Dijo que llegaron a ese sitio y que la Karina se bajó. Después empezó a escuchar que Karina gritaba, así que él también se bajó y vio que David estaba encima de ella y que le pidió que le pase una piedra para matarla. Eh, otra declaración que dio luego fue que en realidad Karina estaba boca abajo, semidesnuda y encima de ella estaba David haciéndole una especie de llave y que escuchó que algo como que se rompió. O sea, básicamente estaba diciendo que le rompió el cuello y que así se murió. Pero recuerden que para esto las autoridades ya sabían que la causa de muerte fue por un golpe en la cabeza, no por asfixia ni nada de eso. Entonces, obviamente, eso no tenía sentido y era obvio que ya se estaba inventando huevadas.
2: Según el informe de la autopsia, Karina no presenta golpe, magulladura, rasguño o torcedura alguna en el cuello o la tráquea.
1: En el, en el cuello lo único que le hice es
0: tomarle del cuello. Cuando le tomó porque la chica estaba acostada. sin
2: hacer la palabra orcarle.
0: Yo le dije que le tomó, o sea, le alza Y hago una parte de atrás, porque La espalda que es así, se alza, ¿me entiendes? Se alza, y eso es lo que son el crack O sea, eso es lo que asumo Porque cuando le alzó
2: Tan, tan lejos pudiste oír el crack?
0: Es que no, no estaba como que a Una distancia de 20, 30 metros ¿Me entiendes? Estaba a una distancia de ¿Qué será? Unos 5 metros
1: Este es un extracto que saqué De un reportaje que hizo Teleamazonas El que está hablando es Manuel Salazar, le entrevistaron y no sé si es que le pueden escuchar, si es que pueden ir a ver el video es mejor, pero se le nota súper nervioso, está como, como raro ya, como si estuviera ocultando algo, no sé, a mí ese tipo me da tan, tan, tan mala vibra. Pero bueno, voy a usar unas partes más de este reportaje porque es completo y hay unas cosas interesantes que dicen aquí, así que porfa Tele amazonas no me demanden. En la investigación salió a la luz que este José Sevilla era un presunto violador en serie o algo así. Algunos testigos de la fiesta que lo conocían decían que sí, que el tipo era un violador, que lo que hacía era emborrachar a las chicas en las fiestas y luego se ofrecía a llevarlas a sus casas, pero en realidad les llevaba a su casa, les drogaba y pam, les violaba. O sea, un maldito degenerado. A este sujeto nunca lo denunciaron porque las chicas creo que se sentían culpables que por haber bebido ellas habían provocado eso. Y eso es una desgracia, amigos. En verdad me da tanta pena que las mujeres sientan que tienen la culpa de algo así. Y bueno, todo este tiempo José Sevilla se mantuvo con el hocico cerrado y honestamente creo que si yo fuera un criminal haría lo mismo. Porque si no... La empiezas a cagar como el otro pendejo del Manuel, que dice una cosa, luego que no, que en realidad esto, y te autoincriminas. Entonces es más fácil solo cerrar el pico, no decir absolutamente nada, aunque creo que casi siempre el silencio igual dice mucho, y en este caso se da a entender que si el tipo no quiere hablar es porque algo, algo oculta, o sea, algo macabro tiene ahí que esconder durante todo esto, José Sevilla solamente quiso hablar una vez y el contexto de lo que pasó fue full extraño. Justo iban a publicar los resultados del de semen que encontraron en Karina y hace rato el man como que no, tengo que hablar, urgente, pa, pa, pa. Y salió a decir que justo en la fiesta él había tenido relaciones sexuales con Karina básicamente para justificar si es que el semen que encontraron en ella era de él. O sea, para decir no, todo fue consentido, yo no le violé. Entonces, o sea, ¿a, quién, a, quién, ¿a quién quiere verle la cara a este tipo? Yo no sé. Y lo peor es que su amigucho este, el Manuel Salazar, dice no, el José no le violó, no le topó, no le hizo nada. Eh, por poco, el José y, y el Manuel solo estaban viendo ahí lo que el David le violaba, le mataba y todo así. O sea, una cosa que yo me quedo como que, ¿qué? Y bueno, aún queda una persona en esta ecuación de la que no he hablado y es de David Piña. David Siempre, siempre, siempre ha mantenido hasta el día de hoy que es inocente, que él estaba demasiado borracho y que ni siquiera se podía parar y eso lo corroboran las personas que estaban en la fiesta, o sea, ¿cómo diablos matas a alguien a piedrazos si ni, si ni siquiera te puedes bajar del carro? Es mi pregunta.
2: ¿De ahí te acuerdas que saliste del departamento?
1: Eh, recuerdo que iba al baño, regresaba
0: y que alguien me bajó del departamento.
2: Testimonio que fue confirmado por Juan Pablo Vaca, el dueño del departamento donde permanecieron tomando la noche del crimen. Vaca dijo en su declaración juramentada recordar que Piña incluso no podía ni mantenerse en pie para salir por sus propios medios del departamento.
1: David dice que no se acuerda de lo que pasó pero que sabe que él nunca le hizo nada a Karina y técnicamente hay testigos que vieron que él estaba totalmente incapacitado lo cual lo hace menos probable de cometer un crimen así. El 2 de marzo se confirma que Karina estuvo en el carro y el 12 de marzo hicieron una protesta para exigir que se sentencie a los culpables de del asesinato. El 24 de junio, o sea, varios meses después, se les llama a juicio a estos tres individuos, a José a Manuel y a David, y se los condena a 25 años de cárcel a cada uno por el asesinato de Karina. O sea, bueno, en realidad a David lo sentenciaron por ser autor del crimen y a los otros por cómplices.
0: Tres de los cinco detenidos estarían directamente involucrados en la muerte de Karina del Pozo.
1: Yo pensaba hacer dos episodios sobre este caso, uno exclusivamente para Karina y otro para David. Pero creo que podemos hacerlo todo aquí mismo porque les juro que no podría soportar otra semana leyendo sobre esto. Es demasiado triste y frustrante, así que mejor solo le doy aquí mismo. Y bueno, creo que he dicho y bueno como 450 veces en este episodio, pero no me interesa. Vamos a continuar. ¿Por qué se habla tanto de David Piña? Y es por una simple razón. Mucha gente dice y cree que David Piña no debería estar preso. Eh, no hay suficiente evidencia que indique que él estuvo involucrado en el asesinato y eso hace que, que en realidad muchas, muchas personas eh, les enfurezca que él esté preso. Pero ya les voy a hablar un poquito más de eso en un ratito. Primero les quiero contar un poco más de David. David es un chico que practicaba artes marciales, su mamá tenía cáncer, entonces él trabajaba diferentes cosas para pagar los tratamientos de su mamá. Un día aparentemente David estaba practicando ahí sus, sus artes marciales en un gimnasio Hijos de Sevilla se le acerca y le dice que le gustaría que le enseñe, que le dé clases, entonces David Dijo, sí, de una, porque como ya les dije, necesitaba el dinero. Y bueno, se ponen de acuerdo para verse un día. Y al rato de los ratos, llega José con Manuel. David dijo, sí, esto está medio raro, pero ni modo. Así que solo empezaron a entrenar y quedaron ahí en verse otro día. Creo que la siguiente vez que se volvieron a ver, este José le volvió a llevar al Manuel. Yo no sé qué onda, para qué le andaba llevando a este señor de un lado para el otro, uña y mugre de la nada, pero bueno, eso no es mi problema. La cosa es que David tenía una novia en esa época y debía irle a dejar o algo así, entonces el Manuel le dice, ah, mira, llévate mi carro, todo bien, para que tu novia no se vaya en taxi sola. Y a mí eso me parece un poco extraño, porque ¿quién diablos le presta el carro a un fulano random que acaba de conocer? Pero bueno, creo que David solo pensó como que, ah, qué buena gente, y aceptó. Cuando estaba regresando, el David choca el carro y se paniqueó durazo, obviamente, porque no era suyo y peor era de un tipo que ni era su amigo, era de este X que le conocía por poco dos días. Pero ya, o sea, a la final le contó eh, y el Manuel le dijo como que ya ni modo, o sea, no importa. Eh, después hablamos para que, para que veamos esto de que me pagues el daño y todo bien. Y es por esa razón que el día que desapareció Karina, o sea, el 19 de febrero, bueno, en realidad creo que ya desapareció el 20 porque fue la madrugada del 20, bueno, estaban estos manes juntos en la concesionaria de carros. Por eso les dije que no se olviden de ese dato. Esto a mí me impactó, gente, porque si bien yo sabía más o menos lo que le pasó a Karina ese día, nunca había investigado en realidad el lado de David. Pero ahora me vengo a enterar de que estos tipos no eran amigos. O sea, el José y el Manuel sí, pero el David literal le habían visto como tres veces en su vida. Eran desconocidos. O sea, ¿what? Eso sí me cayó de sorpresa, pero ahora entiendo todo un poco mejor y ya van a ver por qué todo tiene sentido. David, como pueden ver, estaba pasando un momento fatal. Su mamá estaba bien malita, chocó el carro de un X estaba apretado de dinero y bueno cuando el chico este Juan Pablo les invitó a tomar él supongo que accedió para despejar un poco la mente y ya saben tratar de divertirse un rato, al día siguiente él no se acordaba de casi nada como ya les dije antes obviamente según su testimonio y que lo último que recuerda es que le metieron al carro y se golpeó la cabeza contra contra la ventana Días después, su mamá falleció y él no estaba muy pendiente del caso. En realidad, creo que le valía un poco masa porque su mamá se murió, o sea, no, no estaba pensando en nada más. Eh, y de la nada, un día le empiezan a llegar llamadas de las autoridades a pedirle que se acerque porque eh, estaba involucrado en el asesinato de Karina. Él se acercó como le pidieron, pensando que, supongo que pensó que le iban a hacer algún tipo de interrogatorio rutinario, pero. No se imaginaba, creo que ni por un pelo, lo que le iba a pasar. Ahora, si bien a David le sentenciaron a 25 años de cárcel, les voy a contar la evidencia que tenían para haber hecho esto. Primero, ninguna. Segundo, ninguna. Y tercero, ninguna. ¿Ya? Pero, adivinen de qué sí tenían evidencia. De que probablemente David no estaba involucrado. La sangre de Karina se le encontró en varias partes del carro, pero siempre en la parte delantera, o sea, donde estaba sentado José y Manuel. Atrás, donde se suponía que iba David, no había ni media gota de sangre. Y yo digo, matas a una persona a, a piedrazos, loco. Y luego te subes al carro y no hay ni una gota de sangre en donde te sentaste. O sea, suena, suena medio imposible. A mí me suena imposible. Segundo... A José y a Manuel les encontraron en los zapatos tierra del lugar donde hallaron el cuerpo de Karina. Ah, y no solo eso, al José le encontraron rasguñada toda la espalda, como si alguien en verdad se hubiese estado tratando de defender. Y me van a decir que eso no, no cuenta como evidencia. Ay, Dios mío. Me empiezo a enojar full en este caso, o sea... Respira. Y adivinen qué. David no tenía ni media tierra en sus zapatos de ese lugar. Ni, ni media tierra, ni medio polvo. O sea, se va al monte a matar a alguien y no tiene ni un polvo en sus zapatos. Y el, los otros dos sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Que lavó los zapatos antes de subirse al carro. O sea, me cachan. No, no tiene sentido. Y tercero. Se les realizó un análisis psicológico a estos tres sujetos. El resultado de Manuel y José mostraba que presentaban algunos indicios de misoginia y básicamente presentaban un perfil criminal mientras que David Piña no. O sea, yo digo, o este chico es un psicópata, el criminal perfecto que no deja ni un rastro de nada y puede mentir perfectamente, eh, o aquí hay gato encerrado.
0: Sí, se encontró, se encontró ADN de él. Eh, se encontró el, la tarjeta de memoria del celular de Karina en su billetera. Eh, los exámenes psicológicos eh, demuestran que él y la otra persona son misógenos y sociópatas, que el delito por el que se les investiga eh, coincide eh, con violencia de género. En cambio, mi examen psicológico del perito, que es el mismo perito que lo hizo Edo, que es un profesional dentro de la policía, eh, dice que yo soy siendo objeto de manipulación mediática y estigmatización social y que no tengo el carácter para haber cometido ese delito. Entonces, bajo todas esas pruebas, nunca hicieron caso a nada, y me sentenciaron simplemente por la mitad de la versión de él. Una versión en la que cambió siete veces. De 62 testigos de policía que son peritos, eh, criminalística, UNASE, eh, testigos, eh, psicólogos, no hay uno que a mí me vincule o diga el señor Piña, se lo localizó en el lugar de los hechos, eh, o tiene, tiene esto en su contra, no hay ningún testigo de fiscalía en contra mío.
1: Este es un extracto de una entrevista que le hizo el medio Informe Enigma TV a David Piña Lo pueden encontrar en YouTube, se llama Caso Karina del Pozo, David Piña habla desde prisión Es una entrevista larga, dura 45 minutos Pero creo que vale la pena verla porque es la única manera de conocer el lado de David Piña O sea, saber exactamente qué pasó, qué tiene él que decir al respecto Y aparte él es un tipo súper inteligente, es preparado, estudió Derecho en la cárcel entonces, creo que él entiende eh, exactamente las injusticias que se cometieron en su contra y puede expresarlas de mejor manera. Entonces, eh, sí les motivo para que lo vean si es que les interesa. Y se preguntarán entonces, ¿en qué se basaron para condenar a David Piña Pues de lo que yo tengo entendido, y después de leer todo este caso y escuchar el reportaje de la televisión, es que las autoridades se basaron en el testimonio de Manuel, el tipo que cambió la historia 100 veces, para condenar a David. O sea, ese señor dijo, sí, el David le mató. Y todos como que, ah, bueno, ya sí le creemos a la cárcel el David.
2: Su versión es clave, pues fue su testimonio la única prueba con la que se condenó a David Piña como el autor material del asesinato de Karina del Pozo.
1: O sea, díganme si eso no suena raro si no suena injusto, en el año 2015 a David lo violaron en la cárcel una pandilla, eh, se trató de suicidar el David, o sea todo terrible, así que obviamente él y su familia siempre han estado buscando eh, que lo saquen de la cárcel y si es que no es que le saquen al menos que le trasladen a otro lugar y él siempre siempre mantuvo que, que era inocente, David actualmente sigue preso, por suerte sí lo trasladaron a otro lugar donde ya está, o sea, se encuentra un poco más tranquilo y en menos peligro. Eh, de lo que he visto en las noticias, que su papá sigue buscando liberar a su hijo, pero hasta ahora no ha llegado eso a nada, creo. David sigue preso y la verdad es que a este punto yo no sé si logre salir antes de cumplir los 25 años que, que le sentenciaron. Y bueno, ahora que ya saben todo esto, es un caso fatal, triste, traumático. Mucha gente dice que si bien hay dos responsables presos, que son Manuel y José, no, en realidad no se hizo justicia del todo porque David Piña está encarcelado injustamente. Y bueno, ahora vamos al postre en donde yo les voy a dar un poco de mi opinión y un par de datos más y ya terminamos con esto. el postre. Para ir terminando, les cuento algunas, no sé si llamarlas, teorías de lo que la gente ha dicho con respecto al tema de David. Eh, bueno, más que nada de David, porque lo de Karina se sabe perfectamente lo que pasó, le violaron, le mataron, le dejaron botada y los responsables están presos. O sea, pero lo de David es lo que genera más preguntas. ¿Por qué exactamente está preso? Muchos dicen que fue por la presión mediática que debían encontrar un culpable lo más pronto posible. Manuel dijo que fue David el asesino y pam, le hicieron caso y fin. Y lamentablemente no está Karina, que en realidad es la única que podría aclarar lo que pasó esa noche, la única que podría afirmar o negar la culpabilidad de David, pero no está. Entonces nunca podremos saber a ciencia cierta exactamente lo que pasó. Sin embargo si sí existen indicios, existen pruebas que indican que David no estuvo involucrado, así que les voy a decir lo que yo pienso. Como les dije, después de la fiesta se fueron todos en el carro. José ya tenía un historial de ser un presunto violador, entonces lo que creo que pasó es que entre ese y el Manuel violaron a Karina, la mataron, capaz porque trató de impedir que le hagan daño, quién sabe, y luego esos dos miserables, viendo que el piña pobre estaba ahí muerto, borracho en el carro, confabularon para culparle de todo, o sea, así de simple. Yo al principio no me quedaba claro por qué sus amigos le harían eso, pero ahorita que investigué, me enteré de que no eran amigos, o sea, de que se conocían tres días, entonces es... Súper, súper lógico y fácil que hayan confabulado para culparle a un tipo que, que, que ni conocen. O sea, capaz pensaron que se iban a salvar si es que solamente le les acusaban de, de cómplices en vez de haber sido los autores del asesinato en sí la violación. Pero no fue así, o sea, la final a todos les condenaron, entonces yo no sé, no 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 me queda claro cuál era el objetivo, ya. Repito que no digo que eso pasó, solo es una teoría que tengo, por favor, nadie me venga a matar. <risa> Loco, ya está. me da miedo hablar de esto. <risa> me da miedo que cuando salgan esas gentes me vengan a a matar aquí o algo sin chiste. Qué gente de mierda, así que no sé, no sé, no sé, espero que nunca escuchen esto. <risa> personalmente pienso que David Piña es inocente y yo digo, así fuera culpable creo que no debería estar preso porque simplemente no hay pruebas suficientes en contra de él y como les he dicho 100 veces hasta ahora no sé cómo funciona el sistema pero esto simplemente me parece ridículo hay una petición que se hizo en change.org que solicitaba apoyo para sacar a David de la cárcel, se llama Yo te creo David Piña, ahí está detallado más la profundidad del caso de David, detallan las injusticias que se cree que se cometió durante el proceso, entonces les sugiero que vayan a leerlo si es que les interesa, porque es información interesante, es información dada por las personas que están más involucradas con el tema que saben, entonces obviamente va a ser información mejor presentada. Hasta la fecha, todas las personas con las que he conversado acerca de este tema piensan que David es inocente. Eh, mucha, mucha gente en realidad lo cree de esa manera, pero supongo que hay el otro lado. Creo que de ley hay otra gente que no lo ve así. Así que les invito a, a hacerse su propia conclusión después de saber toda todos estos datos que les he contado. Les invito otra vez igual a que vean el reportaje que hizo 24 horas, se llama Desde la cárcel hablan los implicados en el caso Karina del Pozo. Hay mucha información de primera mano, es, es, es información densa ya, son cosas que, que te quedas así como medio, medio como que no quiero ver esto, porque me cabrea. En fin, ya voy a parar de hablar de esto, porque en verdad me da muchísima mala vibra seguir con, esta, con este caso. <ríe> eh, otra vez les digo. Si es que hay información errónea. Que, que dije. Porfa déjenme saber. Eh, escríbanme un mensaje. Y ahí haré sus respectivas correcciones. Y bueno amigos. Eh, díganme qué opinan ustedes sobre esto. Como les dije. El caso tiene dos personajes principales. Que son Karina y David. Varias personas. Incluso dicen que David es una víctima. Al igual que Karina. Y yo estoy de acuerdo, alguien que estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con gente de mierda y por eso le terminó cayendo desgracias que, no, que en realidad creo que no merecía. Este caso en general da para discutir y profundizar sobre varios temas que en realidad deberían, creo que dar una clase en las universidades exclusiva sobre este tema, los estudiantes de Derecho, les juro, porque hay mucho por explorar. Tal vez sí hay, yo no sé. Cuéntenme, amigos abogados, si vieron este caso en Derecho, porque es, es interesante. Pero bueno, creo que me di mil vueltas en este caso. Creo que repetí información, creo que dije, pero bueno, y cien mil quinientos veces. Pero está bien, voy a, voy a aceptar que este episodio no es perfecto. Me costó muchísimo hacerlo, así que voy a ir con el flow de lo que sea que pase con, esta, con este episodio, porque en verdad, di todo de mí, pero en realidad me, me costó, me costó mucho grabarlo, me costó como dos meses poder terminarlo, y ya, pero está, lo hice, chao, bye, bye. Para concluir, solo quisiera decirle a la familia de Karina, si alguna vez escucha esto, que lamento mucho su pérdida y que es muy triste lo que pasó, que ninguna persona debería perder a un ser querido de, de esa manera. Es un caso que me rompe el corazón y espero no haberles ofendido de ninguna manera haciendo este episodio. Y bueno, creo que al menos José y Manuel están pagando por lo que hicieron, lo cual... Es algo que muchas víctimas no, no pueden conseguir, que sus agresores, sus asesinos estén pagando. Entonces, al menos eso es algo que, que se pudo conseguir en este caso. A la familia de David espero que puedan hacer justicia y que logren llegar a la verdad cualquiera que sea. Y eso básicamente es lo único que puedo decir al respecto. Eh, soy Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. Quiero dar gracias especiales a mi amiga Belén porque se dio el tiempo de ayudarme con este episodio. O sea, en verdad fue un, un audio muy investigado, el que me envió muy completo. Muchas gracias Belén y espero que nos puedas seguir colaborando de vez en cuando en este podcast porque creo que... Creo que esta información del aspecto legal también aporta mucho a los casos. Entonces, eso. Cuídense, protéjanse, tengan cuidado con la gente. O sea, a veces no se puede fiar de nadie. Pero en realidad, cuídense mucho, mucho, mucho. Eh, protejan a sus hijos que son los más vulnerables. Y nos vemos pronto. Chao.